0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares... ...con el padre Diego Canales. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Estamos un día más en este programa, en El Dios de Cada Día... ...donde intentamos reconocer la presencia de Jesús... Aquí y ahora. En este mes de noviembre estamos celebrando la Iglesia del Cielo. Estamos celebrando también y acompañando a nuestros hermanos difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y durmiendo ya la esperanza de la resurrección, necesitan nuestra ayuda para llegar al cielo. Esto lo celebrábamos el día 1 y el día 2 de noviembre. Pero... También podríamos pensar, y creo que sería una cosa buena, que nos diésemos cuenta de que aparte de la iglesia del cielo y de la iglesia que purga, la iglesia purgante, hay otra iglesia más, que es la que nosotros conocemos, la iglesia militante, la iglesia que va peregrinando por este mundo al encuentro del Señor. Y es que la iglesia es el pueblo de Dios que se ayuda a caminar, los santos nos ayudan a caminar a nosotros, nosotros ayudamos a caminar a los fieles difuntos, pero nosotros también nos ayudamos a caminar entre nosotros, porque lo bueno de un pueblo es que todos nos conocemos y queriéndonos nos ayudamos. ¿Cuál es la ley de este pueblo de Dios? Se preguntaba el Papa Francisco en la catequesis del 12 de junio del 2013 y contestaba. Es la ley del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Según el nuevo mandamiento que nos ha dejado el Señor, un amor, sin embargo, que no es un sentimentalismo estéril o algo vago, sino que es el reconocer a Dios como único Señor de la vida y al mismo tiempo aceptar al otro como un verdadero hermano, superando divisiones, rivalidades incomprensiones, egoísmos. Y es que las dos cosas van de la mano. ¿Cuánto camino nos queda todavía por recorrer para vivir de manera concreta esta nueva ley, la ley del amor, la ley del Espíritu Santo que obra en nosotros, la de la caridad y la del amor? Y quizá la pregunta que hoy yo me hago es... ¿Está claro que yo... ¿Puedo ayudar a las almas del purgatorio celebrando la misa por ellas, rezando por ellas o ofreciendo sacrificios por ellas? Está claro que los santos me pueden ayudar a mí cuando yo me encomiendo a su intercesión, cuando yo cuido pues la devoción. Pero la pregunta más complicada es ¿y cómo puedo yo ayudar a la gente que tengo a mi lado a acercarse al Señor? ¿Cómo puedo yo ayudar a la gente del Pueblo Santo de Dios que peregrina conmigo aquí y ahora a acercarse más a Jesús? Pues hoy me gustaría compartir con vosotros unos apostolados. ¿Qué es el apostolado? Es una forma de ser apóstoles, es decir, en la que el Señor nos envía a recoger a todos aquellos que están más alejados, más perdidos y acercarlos a Él. Apostolados, en última palabra, para caminar juntos. El primero de estos apostolados es una cosa muy chiquitita que podemos hacer todos. San Manuel González lo llama el apostolado del uno. ¿Y cuál es este apostolado? Dejar el primer lugar para el que tengo a mi lado. Él lo expresaba de una manera muy graciosa. Decía, lo mejor y lo primero para mi compañero. Y es que a todos nos gusta ser los primeros, a todos nos gusta tener las mejores partes en la comida o los mejores sitios cuando vamos a ver alguna cosa. Es un apostolado muy pequeño. El apostolado del 1. Ceder el número uno al que tengo a mi lado. Ceder el número uno y quedarme con un número 2. O con el 3 o con el 4, con el número que sea. Pero el uno regalarlo. Es un apostolado chiquitito, que creo que todos podemos hacer. No ser los principales en los sitios. Y es que eso es un poco lo que nos dice Jesús. Cuando vayas a una boda, no te pongas en el primer lugar. No sea que haya otro más importante que tú. Tú, en cambio, ponte en el último sitio y así, cuando venga el que te convido te dirá, amigo, pasa más adelante. El apostolado del Uno es un apostolado de humildad precioso, que nos ayuda a darnos cuenta de que los demás son también merecedores de ese puesto. Hay otro apostolado que podemos ejercer todos, el apostolado de la santa curiosidad. Ojo aquí, que se sepa que les queremos, que nos interesan de corazón. Es una curiosidad que busca la forma de meter la gracia en la vida de las personas. Y es que la santa curiosidad no es la curiosidad malsana, no es el saber cosas de los demás para ir luego criticando y contando, sino que es el conocer la necesidad conocer la vida de los demás para que nosotros podamos ayudarles a encontrar a Jesús en esas circunstancias concretas. El otro día, por ejemplo, estaba hablando yo con unas personas de la parroquia y me decían, pues fulanita hace tiempo que no viene, debe estar enferma, no la deben tener muy cuidada, no sé qué no sé cuánto. Y yo les dije... Oye, ¿y por qué en vez de hablar de ella no hablamos con ella? Y entonces eh, les invité a que les llamasen por teléfono y tuvieran santa curiosidad. Oye, ¿cómo estás? ¿Te visitan? ¿Te cuidan? ¿Necesitas alguna cosa? La santa curiosidad la podemos ejercer todos. Insisto, no es la curiosidad del saber cosas para luego hablar. No, no es esa curiosidad. Es una curiosidad de me preocupo por ti porque te quiero. Eso es un apostolado chiquitito que todos podemos hacer. Seguro que todos los que me escucháis tenéis teléfono, y si no, eh, tenéis vecinos, y si no, tenéis familia. Y todos podéis preguntar al que tenéis al lado. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿necesitas algo? ¿Te encuentras bien? ¿Estás contento? ¿Te puedo ayudar en algo? El apostolado de la Santa Curiosidad no se queda simplemente en saber cosas de los demás, sino que es la forma en la que podemos ayudar a los que están a nuestro lado, acercarse más a Jesús. Implicarnos en la vida de los demás, sabiendo, siendo conscientes de que las personas necesitan de mí. Y es que todos, los que estáis enfermos, los que estáis sanos, los que salís de casa, los que no, todos, todos, todos podemos estar cerca de otros que están lejos. Podemos acompañar con nuestro cariño, con nuestra oración, con nuestra preocupación a tantas personas ...que se sienten solas. Y seguro que muchos diréis... ...pero bueno, si yo estoy para que se preocupen por mí... ...¿cómo me voy a preocupar yo por otros? Pues ahí está el apostolado... ...en que uno no se mira a sí mismo... ...sino que mirando a Jesús... ...es capaz de ver la necesidad del otro... ...como más importante que la propia. Ahí está la grandeza de la caridad... ...la grandeza del amor cristiano. Este apostolado de la Santa Curiosidad... ...es un apostolado precioso... ...porque conociendo a las personas podremos quererlas más y podremos ayudarlas a atravesar momentos de dificultad y de soledad. Hay otro apostolado que también podemos practicar todos sin excepción, el apostolado del saludo. Hay que intentar saludar a las personas. A mí me da mucha pena cuando yo estoy en la parroquia y veo que hay gente que se va de misa sin saludar a nadie, sin que nadie le pregunte quién es, cómo estás, cómo te va la vida, qué alegría verte... Me da mucha pena porque no nos cuesta nada saludar, no nos cuesta nada decir qué alegría me da verte, no sé quién eres, pero me parece que podemos llevarnos bien. ¿Por qué no tomamos un café? ¿no? Y si a lo mejor somos tímidos, porque hay que tener en cuenta que también nos puede costar el saludar, nos puede costar romper el hielo, eso hay que entenderlo. Podemos ejercer un apostolado más chiquitito, pero también igual de eficiente, que es el apostolado de la sonrisa. Sonreír es gratis pero cambia vidas. Quizá nosotros podamos sonreír a las personas que tenemos cerca, podemos sonreír a las personas con las que nos cruzamos por la calle, con las que compartimos el ascensor, con las que nos cruzamos cuando vamos al banco, cuando vamos a recoger a los niños del colegio, en el trabajo. Sonreír no nos cuesta nada y a las personas a veces les cambia todo. Yo una vez conocí a una persona a la que pregunté, pero bueno, ¿cómo vienes tú aquí a misa si eres de la otra punta de la ciudad? Y me dijo, pues mire, vengo aquí a misa porque cuando vine me sonrieron y me trataron con cariño. En el momento me pareció un poco una tontería, pero luego no me lo pareció, porque en el fondo todos necesitamos que nos sonrían, necesitamos que nos miren con cariño y que nos traten con ese cariño que es propio de la familia de Dios. Hay otro apostolado que es importante y que a veces no nos sale muy bien. Y es el apostolado de dorar las espaldas. Y es que, ¿qué mal paradas salen las espaldas de los que no están presentes? Rápidamente mucha gente, cuando alguien no está, se pone a hablar mal de él o a criticarle o a decir, esto no lo ha hecho bien, aquello no está bien, esto lo podría mejorar. ¿Y qué pena me da a mí eso? Sobre todo cuando es entre hijos de Dios, entre cristianos, que tienen como ley el amor, como forma de vida la caridad. Hay que hacer una guerra sin cuartel a la crítica. Y es que la crítica se encarga de vaciar las parroquias, se encarga de acabar con la vida de piedad de los monasterios, de las residencias de mayores, de todos los sitios donde está presente Jesús de una forma especial. Y es que la crítica, al final, es como un bichito que se mete por dentro y va comiendo todo. Y cuando te quieres dar cuenta, se ha muerto todo porque no hay nada. Porque la caridad está vacía. Está muerta. ¿Y cómo se doran las espaldas? ¿Cómo se habla bien de los otros? Pues a veces se doran las espaldas con fuego y a veces con agua. A veces con fuego. ¿Y qué significa con fuego? Cortando conversaciones. Tenemos que ser valientes para decir, oye, mira, esto conmigo no lo hables, por favor. Así delante de mí... No te refieras a esa persona porque yo la tengo cariño. Porque aunque es verdad que eso parece ser algo, a lo mejor no conocemos lo que está viviendo esa persona y le lleva a hacer esto que aparentemente está mal, pero es que no lo sabemos. Entonces, ¿es mejor no hablar de lo que no conocemos? A veces hay que cortar las conversaciones de crítica y hay que ser muy valiente para esto. Pero hacemos más daño si no cortamos la conversación que si la dejamos fluir. Y otras veces se podrá dorar la, la espalda con agua, es decir, reconduciendo la conversación. A veces no hay que ser drástico, a veces simplemente con poner otro punto de vista es suficiente. Se hace más daño criticando que cortando. Contaba San Manuel González, el santo de los sagrarios abandonados, una historia de San Vicente de Paul él contaba que fue un día a buscar a San Vicente de Paul una aristocrática duquesa con el loco empeño de que aconsejara a la reina de Francia para que propusiera a su hijo para obispo, dice San Manuel, más apto según la fama para ceñir la corona de pámpanos de vaco que la mitra. Os podréis imaginar cómo sería el hijo. El bueno del señor Vicente se esforzó con todos los recursos de su ingenio y de su delicadeza en disuadirla, y sin decirle una palabra de la desarreglada vida del hijo, procuraba demostrarle que todavía no tenía las condiciones requeridas para ser obispo. La respuesta de la contrariada dama a la dulce firmeza del pobre viejo fue montar en cólera, y como furia del infierno, con sus uñas y sus pies, y con las sillas que encontró, caer sobre él hasta tirarlo al suelo, rasgado, herido y manando sangre. Al ruido de la caída penetró en la estancia el hermano portero, que, sin creerse lo que veía, no sabía a quién acudir primero, si a su buen padre o hacer pagar caro a la enfurecida duquesa su crueldad. El señor Vicente, cortó la conversación y la indecisión llamando al portero para que le ayudase a levantarse. Y cuando hubo salido su agresora, no tuvo que decir, mientras que con su pañuelo se limpiaba la sangre de las heridas de su rostro, estas palabras. «Lo que puede el cariño de una madre. Eso es dorar lo indorable». El último de los apostolados que podemos ejercer es otra cosa muy sencilla y es hacer y desaparecer. No buscar la gloria de Dios para quedárnosla, sino que nosotros hacemos y dejamos que Dios siga su obra de misericordia. Hacer el bien como el que no hace nada, como si no costase. El apostolado del yo hago frente al no me toca. Es decir, el que no escurre el bulto, el que no dice, uy, a mí esto conmigo no va, esto a mí no me toca, sino, oye, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, yo me ofrezco voluntario, pero teniendo en cuenta lo anterior, haciendo y desapareciendo, no llevándonos los méritos, no diciendo, oye, que yo he hecho, oye, que yo valgo, oye, que a mí me tienes que agradecer, sino como si no nos costase nada. ¿Vosotros os imagináis a la Virgen María cómo trataría a los huéspedes que vinieran a la casa de Nazaret. Yo imagino que haría y desaparecería. Las cosas aparecerían hechas con muchísimo cariño, pero no estaría diciendo, anda, que si no hago yo esto, anda, que si no hago yo lo otro, no lo hace nadie, ¿no? Hacer y desaparecer. Con un gran cariño nosotros podemos ayudar y dejar el mérito a Dios. Eso es un apostolado precioso. Es un apostolado que nos enseña verdaderamente a ser caridad, a ser amor hacia los demás. Porque en el fondo Jesús en el Evangelio de Juan nos lo explica por boca de Juan el Bautista. Conviene que él crezca y que yo disminuya. A veces nos preocupamos en ser muy importantes, en parecer muy importantes y en que todo el mundo se dé cuenta de que si no estamos nosotros, parece que nadie más iba a sacar adelante la obra de la salvación. Parece que nadie más se iba a dar cuenta de lo que es importante, de lo que es urgente, de lo que hay que hacer, de lo que no. Y no es verdad. Nuestro trabajo es hacer y desaparecer. Ese será un apostolado precioso, un apostolado de humildad. Y es que, para que el grano dé fruto, primero hay que enterrarlo, primero tiene que desaparecer. Si el grano no desaparece, el fruto se queda estéril. Nuestra vida le pasa un poco parecido. Si no desaparecemos, si no hacemos el bien y desaparecemos, nos pasará un poco parecido al grano. Que de repente no daremos fruto y no sabremos por qué nuestra vida no da fruto y tenemos una vida amarga. Pues yo creo que estos apostolados nos pueden ayudar un poco a eso, ¿no? Nos pueden ayudar un poco a ayudar. Y es que quizá la tarea del cristiano es ayudar a sus hermanos a caminar. Vamos subiendo como una montañita, vamos caminando al cielo, y eso a veces cuesta. Yo creo que todos tenemos experiencia de que cuesta a veces subir al cielo, mantenerse fieles, mantenerse firmes ante las adversidades. Y es que necesitamos a los hermanos. El hermano ayudado por su hermano es como una ciudad fortificada dice el Libro de los Proverbios, y así nosotros necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. No podemos vivir sin cristianos que nos ayuden a ser cristianos. Me parece que en estos ejemplos que hemos puesto hoy, que todos podemos practicar, porque no hace falta eh, grandes sabidurías, ni hace falta tampoco medios extraordinarios para hacer estas cosas, Podemos ayudar a los demás a acercarse a Jesús. Podemos ayudar a los demás con nuestra caridad, con nuestro amor hacia ellos, a caminar, a dar un pasito más hacia el cielo. Esta creo que es la petición que hoy le voy a hacer a la Virgen María. Que me ayude a ayudar a acercarse a Jesús a todos los que me encuentre hoy. Que no me quede yo con los primeros puestos, que me encargue especialmente de las personas más solas, que me preocupe por ellos, que me interese por sus vidas, que les quiera tanto, que me preocupe cómo están y si me necesitan. También le voy a pedir que a nadie le falte mi saludo y mi sonrisa hoy. Y también le voy a pedir que me ayude a no hablar mal de nadie, que me ayude a a hablar bien de todo el mundo, que todo el mundo cuando esté conmigo hoy se sienta querido, sienta que Dios le sonríe a través de mi vida. Creo que si nosotros hacemos esto y encima nos damos cuenta de que el que lo ha hecho es Jesús, con nosotros y en nosotros estaremos ayudando de verdad a nuestros hermanos a llegar a Jesús. Pues esta es la petición que yo le hago en el día de hoy. Que nos ayude Jesús a acercarnos más a Él. Porque los santos interceden desde el cielo. Nosotros intercedemos por nuestros hermanos difuntos. Pero el Señor nos ha regalado hermanos. Para que nos ayuden en el camino de la vida a llegar hasta Él en el cielo. Pues con esta idea tan bonita, con esta intención tan preciosa... Me despido de vosotros encomendándoos especialmente a la bienaventurada Virgen María, porque ella todo esto lo vivió de una forma ejemplar. Vamos a pedirle a ella por su intercesión y a su esposo San José que nos ayuden a prolongar este oasis precioso de la casa de Nazaret, este hogar de Nazaret, a nuestra casa en el día de hoy, a nuestro trabajo en el día de hoy a la universidad, a la residencia, al hospital, al salón de casa, al coche donde estemos ahora escuchando este programa, que el Señor nos ayude a tomar conciencia de lo importante que es nuestra ayuda para nuestros hermanos. Pues así se lo pedimos y así lo esperamos alcanzar. Que Dios os bendiga a todos y que paséis un bendecido día.